0: ¿Qué tal gente? Estamos acá en un nuevo episodio de eh, Nuestra Belleza <ríe> en un sábado por la noche. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que estamos grabando en un sábado por la noche, hay que decirlo, porque generalmente pasan cosas. También hay que decir que este capítulo me interesó demasiado como para <ríe> hacerlo al toque.
1: <ríe> Buenas gente.
0: Hace tiempo que un capítulo de Supernatural no me da tanto interés. Entre este, el siguiente y el 20, ya está.
1: Cierto. Ese ja, 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 ja.
0: Ese los los vemos en un día, el día siguiente ya está la tarea. No duden de eso jamás. El 10, este es un capitulazo, el 19 es un capítuloso y el 20 es top capítulos de toda la serie, o sea, gloria. Perdón, sigo mal. Gloria, o sea, increíble. Sí es que sí
1: <risa> flash selectiva
0: creo que sí a ver novedades esta semana terminó flash una por onga directamente con todas las letras <risa> pésimo con ganas y nos y lo sufrimos julián y yo más que nada porque somos fan de flash eh, vimos, yo llevo siete años viendo la serie al día y es muy triste el, lo que cómo quedó la serie. Y es muy triste para nosotros que nos encanta el personaje, leemos los cómics, estamos diez números atrasados, pero nos encanta el personaje. Amamos todo lo que haga de Flash, toda eh, su historia, los poderes, los villanos. Flash creo que tiene la tercera eh, galería de villanos más grande de la historia de los cómics. Y es horrible lo que hacen con esta serie.
1: Y ya se tirando a la basura un universo entero.
0: Exacto considerando que esta temporada que este capítulo iba a ser el final de todo el arroverso porque Superman Lois ya se desprendió Todd Helvin vio que estaba yéndose toda la mierda y dijo no 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 eh, Superman Lois va por su cuenta <risa> no no vamos nosotros solos directamente siendo y es como no me encanta que Todd Helvin hace un poco cara dura porque el de no 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 estamos conectados con ellos sino Todd Helvin el que empezó a cagar Flash Recordemos que Todd Helvin fue showrunner de temporadas 4 y 5 <ríe> Todd Helvin es responsable de eh, Tú no eres Flash, Barry, nosotros lo somos Todd Helvin es el responsable de Iris diciendo No, Barry, vos, no vos tenías que consultarme a mí antes de sacrificarte <ríe> Vos me dejaste sola Como, <ríe> oh, maldición <ríe> ¿Qué pasó acá? <ríe> Claro.
1: <risa> y dijo iceberg, y el Titanic esquivo el iceberg mal, sí, aprendió mucho.
0: Superman es una obra maestra. Yo les recomiendo ver el capítulo de esta semana, El vestido, que para mí es un guión magistral. Es magistral, como todo el episodio, todos los problemas de Lois, el cómo reacciona Clark a ello, y todo lo que pasa se enfoca en eh, un vestido que Clark le compró a Lois es increíble es increíble lo que está hecho con ese vestido todo lo que está tratado eh, el final es precioso es es lo que debe ser Superman está increíblemente bien hecho es precioso
1: sé que si no se terminaba el multiverso pero pero mis sentimientos Barry
0: <ríe> mis sentimientos Barry <ríe> es genial pero bueno ya se terminó el verso Lo sufrimos demasiado yo, yo estoy la verdad Para empezarlo de vuelta la verdad Y irse en el momento Indicado Porque yo ya dije Cuando Supernatural esté por la temporada 8 Yo quiero empezar un podcast dedicado a Arrow En paralelo al Supernatural Ya que en temporada 8 Arrow empieza Y Supernatural y Arrow se relacionan mucho Así que Tengo que me veo en la obligación de hacerlo Porque es un muy, Una muy buena serie Para mí es Esa junto a Legends Es lo mejor que ha hecho la Reverso Y lo, de lo mejor que ha hecho DC Así que tengo que hacerlo Me veo en la obligación de hacerlo Y me veo el compromiso Y en la, y en la promesa De que voy a hacerlo Pero bueno Volviendo a otra serie de CW que amamos demasiado eh, la serie de estos dos idiotas <risa> hablando de gente idiota <risa> estamos acá en el búnker de los letrados porque el búnker de los letrados se estarán preguntando ustedes, personas bastante curiosas porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural de la caótica ultranatural de lo más caótica CW qué tan caótica tengo que repetir que el final de Flash fue una mierda que Superman Lois aún no fue renovada y que estoy a un capítulo de mal día con Riverdale Pero da una incomodidad Una incomodidad que no tiene nombre Es horrible ver a actores de 25 años Que en la serie estaban haciendo gente de 25 años Que volvieron a tener 16 y que están en un despertar sexual Donde están constantemente desnudándose Y eh, hablando de sexo y haciendo un montón De cosas que no parece natural porque una persona normal lo estaría hablando como de forma natural. En vez de eso, no parece natural. Es forzadísimo con ganas. Es pésimo. Es pésimo.
1: Tuvo una buena vida. Solo dure cinco temporadas de Arrow, dos de Flash y como siete de Legends. Dije buena no larga.
0: Che, pero siete temporadas de Legends son magníficas. Las siete son preciosas. ¿te ¿viste las siete temporadas de Legends? 5 temporadas de Arrow, 2 de Flash y como 7 de Legends. ¿Legends? ¿Te la viste todas las 7? No, pero confío. <ríe> eh, sin, son. Bueno, 6-5 de Arrow. 1, 2, 3. Para mí es 3. 5, 6, 8. A ver. No, espera, 3 no. 1, 2, 5, 6, 8. La 6 me parece mejor que la 3. 2 de Flash, obviamente. Y 7 de Legends. Es que 7 de Legends es gloria bendita. Bueno, yo agregaría 2 de Super La primera y la segunda, no. 3 eh, de Super La 1, la 2 y la 3 de Super son buenas. <coughs> Así que sí. ¿Cierto, sí? Ah, esas. 3 de Super Y... A ver, yo contaría Freedom Fighters, que es un... Hueco eh, argumental la serie, pero está buena mad woman no <ríe> O sea, no cuenta Black Lightning No, Black Lightning es la primera temporada, me duerme Tiene cosas buenas, pero... Eh. O oh, bueno, una temporada de Black Lightning La tercera temporada de Black Lightning está muy buena Así que diría Cinco temporadas de Arrow, dos de Flash A ver, tampoco diría siete de Legends <ríe> La única mala de Legends es la cuatro ¿Seis de Legends? <ríe> bueno, y la primera también es malilla <ríe> 5 de Legends. 5 de Arrow, 2 de Flash, 5 de Legends, 3 de Supergirl y una de Black Lightning. Eso es lo que ha durado buena el Arrow Bueno, no total. Bueno. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a hablar de este magnífico episodio que es Frontierland. En español, la tierra fronteriza. Eh, me encanta. Este capítulo es Gloria Bendita. Es como... Es Supernatural a toda regla. <risa> es más, los capítulos de Legends de eh, Lejano Oeste, si bien son los típicos capítulos del Lejano Oeste, para mí creo que también sacaron un poco de Frontierland. Por cómo Rey estaba muy ilusionado y los disfraces y todo lo que pasaba eh, tienen parte de Frontierland. Ya dije muchas veces que Legends se inspiró bastante en Supernatural y. Y tiene todo el sentido del mundo Pero ok, son seis hojas de tarea Y Julián me va a querer matar Así que vamos a empezar con esto de que Este episodio fue escrito por Nuestros confiables, por ahora Andrew David Daniel Laughlin Que lo último que hicieron fue Unforgiven Este capítulo estuvo bastante bueno Y dirigido por Guy B Que lo último que hizo fue Family Matters Guy B va a trabajar después en Arrow De hecho hay muchos capítulos muy buenos De Arrow que los dirige él eh, pero bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a meternos con la trama de Julián Para ir empezando con nuestro trabajo, o bueno, mi, mi eh, trabajo periodístico o no, no periodístico, mi trabajo de investigación bastante largo Así que, <ríe> no estoy espero pero estoy divertida, es que sí eh, Esta es la trama voy a poner audio primero. esta es la trama de Julián,
1: tú lo fue muy bueno, entretenido, con los hermanos viajando en el tiempo, matando a un fen, matando a un fénix, que es conocido por renacer de Jesús, y ni se toman la molestia de explicar, su debilidad es el hierro, tampoco voy a pedirle peras al olmo, le voy a decir Félix a ver, la cosa es así, empezamos con un duelo entre Dean y un hombre desconocido, después vemos a Bobby y los hermanos investigar, sí, mañana llueve, y deciden viajar en el tiempo con ayuda de Cass, aunque primero vino la teniente que les dice sus verdades a los dos idiotas por interrumpir una guerra cada dos minutos pero queda en la nada y ambos terminan viajando, no sin antes los hermanos disfrazarse, ni siquiera voy a usar más de una oración para cada uno, Dean está en su salsa, siendo básicamente un turista al que nombran sheriff por alguna razón, y Sam trabajando en el caso buscando a Colt por ayuda, un detallito es que tienen tiempo limitado, Colt le roba el teléfono a Sam, quien vio quien sabe que, esta línea temporal está más jodida que la de Barry, pero Sam consigue la Colt y Dean tiene, un duelo, un duelo lento, sabiendo que no tienen tiempo, y gracias a eso no consiguen las cenizas, imaginen esta escena. Bobby. Como que no las trajeron Dean. Es que, quería un duelo, pero nos miramos cinco minutos, y bueno. Bobby. Sam ahora es mi favorito. Tocan el timbre. Bobby. ¿Pero qué? Repartidor. Referencia a volver al futuro para arreglar la trama. Último segundo tome sus referencias. ¿Qué? Eso fue básicamente lo que pasó. Lo importante es que tenemos las cenizas.
0: Ya está, tenemos las cenizas. Venga hasta el final, de, pelearemos contra ella. Listo, ya está, tenemos las cenizas. No importa el final forzado de volver al futuro, yo soy feliz porque ya en todo el capítulo hubo un montón de referencias a volver al futuro, que termine el capítulo con una referencia a volver al futuro, el mismo diálogo y todo. Eso fue hermoso. Así que yo feliz. Literalmente el mismo diálogo. Miren, eh, miren, los chicos y yo hicimos una apuesta. Esta, este paquete está, más, está desde siempre en el correo. Nos dijeron que lo traigamos en. Nos dijeron que lo traigamos acá en esta fecha, a San Winchester específicamente. Sos vos. Sí, sí. Es genial. Me, igual me gusta que. Va a casa de Bobby. Tiene más sentido. Y me parece mejor trabajar que en Volver a Futuro 2. Que ahí en el estacionamiento, en medio de la nada, llévale ese paquete, voz del correo, a Martín. Como, al menos es una casa. En Volver al Futuro, viste, que es en mitad de la nada, parece el del correo. Por... Al menos me parece, me parece que le tienen un poquito más de, de sentido.
1: Entretenizo. Silly, sí, Mac. Silly.
0: Pero bueno, vamos a empezar con momentos icónicos y curiosidades. A ver, momentos icónicos. Todos los momentos de Dean como turista. Son increíbles. Ese momento que están en el bar, Dean viendo todas partes. Y Sam preguntando por Colt, que es el caso. <risa> a ver, sí.
1: Pero, San tenía la dirección de Bobby en su teléfono.
0: A ver, yo creo que él tenía la ubicación activada, así que. O, o el wifi de la casa de Bobby, así que calculo que sí.
1: Sam, un cazador.
0: Sí, pero está en la casa de comillas su padre. <ríe> Cierto.
1: Con 50 teléfonos descargables.
0: Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, estaba ahí puesta la casa de Bobby. Ok, a ver, me daría menos sentido que esté la dirección de la casa de Lébano. Porque la casa de Lébano tenía una especie de. Eh, isla que no podían ser rastreados y eh, cinco kilómetros a la redonda de la casa. Me daría menos sentido que aparezcan en la casa de esas, en la casa de el ébano Así que está bien. <ríe> claro, ¿no?
1: <ríe> Me sorprende que el FBI no haya tocado la puerta una vez por día.
0: Claro. Sammy muchos deben estar arrestados por cometer eh, muchísimos casos de homicidio. <ríe> Pero sí. Es que, a ver, es por esto que ya no son rastreables las temporadas siguientes. Además, para mí el FBI ya se olvida de buscarlos. así como, no, nah, ya están muertos, listo. <risa> así que ya ni se esfuerzan tanto en ocultarse. Por eso Dean decía... Eh, me parece que la temporada pasada... No. Bueno, la siguiente, eh, le estaba la vida un policía. Dice, eh, voy a ayudarlos a limpiar su nombre y voy a sacar sus cargos. Y Dean de eh, de hecho, me parece mejor si nos puedes dejar muertos. O sea, es mejor que sigan estando muertos antes que, que, si, que estén en el circuito de nuevo. Porque si no, que se si queden muertos es más fácil. No votan, no tienen que hacer nada.
1: Jajaja silly. Jajaja mal.
0: No tienen que pagar impuestos. También porque no tienen en casa. Pero o sea, está perfecto. Que sigan muertos. Pero bueno. El antagonista, comillas, para mí no está malo, Elias Finch, que es el Fénix. <ríe> bueno, es que sí, pero no.
1: Pero mínimo un policía, jajajaja, ja, 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 tiran 79 teléfonos.
0: Es que sí, acuérdense también, tienen como cinco o 6 números de teléfono cada uno. Ya sería... No sé, me... Por eso es que para mí no los rastrearon todavía porque siguen muertos. Eh, en Supernatural nos han mostrado muchas veces que la policía es estúpida Pero bueno, eh, este episodio se tituló tentativamente Gallows Paul Antes de ser nombrado oficialmente Frontierland Gallows Paul es una vieja canción popular Cuya versión más famosa es la de la banda de rock inglesa Led Zeppelin La banda favorita de Dean Gallows Paul es también el nombre de una banda power metal alemana Ahora disuelta Y una banda de hard rock austriaca De los años 70 Parece muy interesante. Sos el tercero hoy, ¿te imaginas? Claro.
1: Como Che tenemos 90 teléfonos apuntando a esta dirección, ¿todo bien? Sos el 3 Roy, sí.
0: Estos apuntando hacia Falls? Pero bueno, padre y Ackles, eh, repetidamente han dicho que siempre quisieron hacer un western siempre han dicho en las convenciones a ver, Ackles me imagino porque Ackles, Ackles es muy din en muchas cosas es muy fanático de los westerns de hecho es, iba a hacer esta película con, con Alec Baldwin al final eh, se salió del proyecto por temas de agenda vos pensás que Ackles tiene su agenda como un dominó y había hecho las películas y decía, bueno, tengo tres semanas libres me meto así que como estuvieron reajustando los rodajes y todo eso cuando ya volvieron a rodar, no estaba en la. No estaba ahí en la. No estaba en su espacio de agenda con el dominó. Me parece que, como están otras cosas, no puedo volver al rodaje y recastearon. Y no me acuerdo quién va a ser el personaje. No sé si van a, van a regrabar todas las escenas de Ackles o si van a directamente cambiar el actor. Yo calculo que van a re regrabar todas las escenas. O sea, genial, tenías. Akelsa fue como reemplazo y... Fue como reemplazo. Y ahora él no puede estar, así que van a regrabar de nuevo. Tiene todos los males de esta película. No. Me hubiera encantado verlo igual como como vaquero. A él le encanta ser un western. él no ofreció el proyecto y Akels dice... Me ganaste con un western. <risa> o, me ganaste con hola. Pero bueno, obviamente esto, la escena final eh, del episodio es un homenaje... Al final de Volver al Futuro 2, a mí me parecía Volver al Futuro 3, pero a ver, <risa> los dos vimos las tres películas. Yo no me acuerdo <risa> si en el final de Volver al Futuro 2, bueno, el principio de Volver al Futuro 3, es que pasa este momento de que de la nada llega el tipo y le dice, che, hicimos una apuesta hace tiempo, este paquete está en el correo desde siempre, no sabíamos si iba a ser verdad o Marty Backfly, acá un paquete del doc de 1870 y algo. Por eso me parece que es Volver al Futuro 2. Que <coughs> ahí es donde empieza la 3. Me parece... Me parece, O sea, no es la 3. Si la 3 termina con... O sea, no es el de Volver al Futuro 3. Si Volver al Futuro 3 termina con el... Termina con todo el viaje. Ya ha destruido el DeLore. Sí. Sí. Bien. No estoy loca, bien. Después no. El viaje en el tiempo en este episodio es paradójico. Con Sammy Dean siendo la causa del futuro que los trajo al pasado. Incluso si Samuel Colt le atribuyó el mérito, Dean siguió siendo quien mató al Fénix. A ver, es obvio. <risa> la reacción exacta en el diario es el arma mató a un Fénix, sin indicar quién fue, por quién fue empuñada el arma. Sam y Dean simplemente asumieron que había sido Samuel Colt quien disparó. Esto es lo que yo decía la semana pasada. Eh, son viajes en el tiempo predestinados. Por lo tanto... Eh, lo que pase, eh, cuando Sam y Dean viajan, es lo que está destinado a pasar, por lo tanto, eh, no va a cambiar la línea temporal porque es lo que ellos hubieran, <ríe> es lo que ellos eh, tienen que hacer, por eso no dice que él fue, pues si decía que él fue y ellos cambiaban la línea temporal, sería más raro.
1: Si hubiera sido Colt, hubiera sido épico.
0: No, sí, obviamente. Pero como Cole ya está retirado después de, de haber hecho la, la Puerta del Diablo y todo eso, está muy bien. Pero venga. Pero por esto, eh, por esto no se jodió la línea temporal por haber, por haber viajado. Después, bueno, este es el cuarto episodio de Viaje en el Tiempo en la serie. Siendo los anteriores: In the Beginning, bien bueno, bien está en debate todavía. Y The Sun remains the Saint en las temporadas 4 y 5, respectivamente. <coughs> A ver. Otra vez, Dienes Dienes viaje en el tiempo vislumbramiento de Zacarías Es en debate esto Entonces, Seguimos en debate Que es Dien Para mí Para mí es otra tierra O bueno, no Otra tierra no Para mí es más probable un, un vislumbramiento De Zacarías Que Dienes ya que le haya cambiado toda la realidad para que diga a esto. Me parece más probable porque, como ya dije, en Supernatural la línea de tiempo no puede cambiar. Siempre está predestinada a un lugar. <risas> claro.
1: Para mí, SSPN ni siquiera me voy a esforzar.
0: Claro, ¿no? Como, bueno, Supernatural, que sea lo que Supernatural quiera. Bueno, eh... Eh, Samuel Cole le dijo a Sam que aún no estaba listo para usar el arma, cuando el hecho es que Sam ya la había usado muchas veces, aunque respect con respecto a su línea temporal eh, personal en lugar de la línea eh, temporal universal o del arma, recordemos que <risa> murieron 700 personas, Sacarías pero lección, claro, lección, tenés que estar encadenado a tu hermano aunque vos quieras separarte de él, <risa> Tienes que estar encadenado a Sam, aunque estés feliz sin estar con el hijo de perra. Tienes que estar con él porque él va a decir que sí si no te tiene al lado. <ríe> elección del episodio. Y ya hemos dicho que es la lección del episodio. <ríe> claro, lección. La codependencia tóxica es mejor.
1: Din, murieron 700 personas. Sach, pero lección. El mejor pro de sobrevivir.
0: Claro. <ríe> La toxicidad es mejor. Eh, bueno, recordemos que, a ver, eh, Sam mató... A ver, a ver, entre las 12, Sam va a matar gente con la Colt. Pero, pero claro, ya lo usó antes. Así que me parece perfecto. Esto es, créame, tengo suficiente kilometraje. Exacto.
1: La condependencia tóxica mata felicidad solitaria.
0: Exacto. Así funciona el mundo supernatural. Créame, tengo suficiente kilometraje. A ver, yo creo que Sam tiene más experiencia que, que un montón de gente. Ya está de, che, ya casi tengo 30. Estoy en esto desde que tengo 6 meses. Ya está. Tengo más experiencia que todo el mundo. Bueno, Bobby dice que él y Castiel no pueden dejar a Sammy Dean en Deadwood. Deadwood fue un programa en el que Jim Beaver, actor que a Bobby, estuvo antes de Supernatural. Y era un programa occidental, era un western. De hecho lo busqué, porque no sabía que esto acá Lo escribí dos veces Y es un western que dura como cinco temporadas, 12 episodios cada uno Y era de HBO Y si se quiere ver está en Paramount Plus No sé por qué está en Paramount Plus, pero es la de HBO Bueno, eh, el título de este, el, la intro de este episodio se parece al, a la intro de la serie de televisión Bonanza que se transmitió del 59 al 73. <coughs> Sigo, hecha mierda. Bueno, eh, cuando Dean llega a la cabina del ayudante del sheriff, eh, lo saluda con el. ¡Andigran para Mongo! Eh, eh, a ver, <risa> yo recomiendo verlo en español en inglés. ¿Qué es mejor? ¿El actor de doblaje Wackles? Me encantan <risa> los dos. Pero me encanta el español ¡Telegrama para Mongo! <risa> Y siendo que las dos voces son muy graves, me encanta. <risa> me encanta como los dos ponen la voz aguda. <risa> Candygram from Mongo. Genial. Eh, esta línea fue una línea pronunciada por el sheriff, eh, del cual acaba de ser nombrado, en el western Blazing Saddles. Yo no conozco esa serie. Bueno, esta es una que ya la sabemos todos. Eh, Dile Dios a Melalias Walker, es un ranger de Texas que es el nombre de la serie de televisión Walker, Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris en el papel principal. Padalecki fue anunciado como Cordell Walker en la serie Walker, que se estrenó en 21 de enero de 2021. La serie iba a ser estrenada en la temporada de octubre de 2020, obviamente pasó la pandemia, no <coughs> pudo terminar Supernatural, Supernatural terminó recién en noviembre, él terminó de rodar en 10 de septiembre, y apenas terminó de rodar eh, Supernatural, se tuvo que ir a, a Austin para grabar Walker. Por eso la serie se estrenó recién en enero. Tenía que esperar a que, para que termine con Supernatural. Eh, otra coincidencia es Jeffrey Dean Morgan, quien interpreta a John Winchester en el programa. Apareció como estrella invitada en Walker, Tessa Ranger. El episodio final de la temporada Child of Hope, en el que interpretó a Jake Horvath. Yo no vi la serie original, de pedo estoy viendo la serie nueva. Y no me gusta. <risa> y no me gusta, la verdad. Por la tercera temporada, me quedé en el capítulo 11, y son 20, y no me gusta. Mi idea. Siento que ya se convirtió en un drama barato cw en vez de... En vez de lo que eran las dos primeras temporadas. A ver, las anteriores tenían su drama, pero balanceaban un poco más el, el trabajo.
1: Mira, la original es genial.
0: No tengo tiempo. <risa> A ver, no llega a sopópera, pero llega a drama. drama.
1: Soapópera. CW.
0: No llega a sopópera porque eso es dinastía. Una cosa es una, una cosa es un drama y otra cosa es una sopópera. La sopópera es accidentes, pérdidas de memoria. Eh, es tan, este drama tan drama que, vos, que a vos hasta te parece comedia de, de, del cliché que es. Eso llega a ser el soap opera. Pero no es... Eh, Barry, no, no, una cosa es drama, pero dram, eh, una cosa es dramático, que llega eh, la tristeza o el, ciertas cuestiones que quieren llegar a, a hacerte sentir triste o, o cosas más sentimentales. Barry perdió la memoria. Bueno, sí, pero pero Flash ya no, llega, no llega a la novela dinastía. A <risa> ver, bueno, si nos ponemos así en Supernatural, también perdieron la memoria. Ay. Pero bueno. Ah, eh, ¿dónde me quedé? En el Barça Medin le preguntan al dueño, el señor Elkins, sobre el paradero de colt, de Samuel Colt más tarde, la colt terminaría con un Samuel el, un Daniel Elkins, perdón, antes de que un par de vampiros lo mataran solo para ser asesinados por los Winchester. Este. O Entonces sea, yo cuento el 90% de CW como soap opera. Me parece muy mal, muy mal de tu parte. dan Drew, por ejemplo, es una serie de terror bastante buena. Riverdale no es soap opera. Una cosa es ser un drama, pero porque todas las historias son dramas, porque es una es una, eh, una narración dramática, es lo que estás contando una historia, es todo, es drama, pero eh, una cosa es un drama y otra cosa es soap opera. El soap opera. Es Dinastía, eh, es eh, Dallas, es. Esos dramas son las telenovelas argentinas, las telenovelas mexicanas. Llegan a eso. Es un extremo. Por eso, a excepción de Arrow, no. <ríe> no, Riverdale no es soap opera.
1: Rey Verdale no es soap opera. Con todo lo que pasó.
0: No, Riverdale es misterio aunque tenga un montón de cosas, es misterio. Porque es eh, temas de homicidios, resolver casos, y todo eso. Dinastía es más... Lo que es una sopópera es dinastía. Eh, dramas de, de personajes, como 50 hermanos perdidos, tíos perdidos, recasts, y un montón de cosas. <risa> Bueno, sí.
1: <risa> Hay un tipo de 40 haciéndole la vida a cuatro adolescentes.
0: Sí, pero aún así sigue siendo un misterio. Porque están estos misterios de homicidios y de eh, mentiras y todo esto. Es misterio todavía. No es eh, no es soap opera. Entonces digo, soap opera es el ronda del cliché. Pero bueno, a eh, bueno, es esto. Había dicho esto de que Daniel Elkins, a este lo vimos en Dead Men's Blood, este capítulo donde vemos es que parece que toda su familia, la familia del 15, está protegiendo la colt con su vida. Los vampiros la robaron, eh, lo mataron. Después los Winchester fueron y mataron a los vampiros. Con excepción de una que escapó. No voy a decir más. Con excepción de una que escapó. solo te voy a decir eso. Después los, esta empieza a las mías. La ciudad de Sunrise, Wyoming, es la misma ciudad donde Sam fue secuestrado en el episodio 221. Eh... Este es el infierno de esta parte 1 Y donde iban las leyendas al viejo oeste Las tres veces que fueron al viejo oeste Eran en Los ocho magníficos, Outlaw Country Y debut eh, de Batman de Codelí. Y también es el mismo lugar Donde todas las series de Vancouver eh, Graban series de época Mi vieja ve, eh, veía Harlan y cuando llama al corazón Son canadienses Y me parece que Harlan, o cuando llama al corazón Una de las dos, es de época y cuando iba pasando y veía Algunos Veía como veía la serie tiene, tiene los escenarios de ese mismo lugar <coughs> Siempre lo mismo Lo mismo en este lugar donde Castiel y Rachel están peleando Es la fábrica genérica de Vancouver Pero bueno Yo os había dicho esto cuando veíamos el episodio Hay un error de récord Donde Finch mira a Dean en el principio Y como ya sabemos el error de record es Cuando cambia el eje de la cámara y esto, pasa, y esto pasa en ese momento porque ambos están viendo a la derecha. Se ve primero Finch viendo a la derecha, después Dean viendo a la derecha, y después se vuelve a ver a Finch viendo hacia la izquierda, como debe ser. Porque si uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, tienen que verse que están viendo opuestos. El error de racor es esto, cuando saltó el eje y estaban viendo el mismo lado. Después, bueno, acá es donde nos preguntamos otra vez. ¿Cómo sabes Sam de la biblioteca Campbell? Esto de eh, que dice, ay, debe estar por acá, abre y entra en esa biblioteca. Decimos de, estuvo rasgando el muro otra vez. Por esto de que ya sé. no tendría por qué saber dónde está eh, ese lugar. Después de todo, la memoria. Pero bueno, no tendría por qué recordar las cosas de los Campbell. Y si no y si no es una de las cosas que ya vimos en el All Forgiving es que estuvo rascando otra vez. Pero bueno, eh, el lugar donde Dean compró la ropa, eh, en la bolsa decía. <risa> bueno, es verdad. <risa> cierto, cierto.
1: SSHSCBN no tienen continuista.
0: Bueno, cierto, no tienen continuista. El lugar donde Dean compró la ropa, Wally's Western World, no existe. Pero hace referencia a Wally's World, que es este juego donde está Wally. -E. Me encanta cuando juegan esas cosas. Bueno, venga de ese momento. Eh, que dice: Puedes citar cada peli de Clint Eastwood jamás hecha. Eh, Dean el fanboy, me encanta. El fanboy de Clean Eastwood y de Star Trek. Amo. Bueno, vemos el oro que Sam y Dean robaron a los dragones en el episodio 12, donde Sam le dijo que se revuelque sobre él. Este final de: eh, No te contengas y, y ruedas sobre él. Y dice: Rara vez soy rico. <risa> Genial. <risa> Después, bueno, eh, me encanta el uso del barrido que hace Ivy en este episodio. Cuando eh, los está a punto de llevar a Sammy Dean Y se ve un barrido para arriba como para mostrar que viajaron en el tiempo. Y Kaimi está en el viejo este. Ivy es muy buen director. Pero me encanta eh, la fotografía de Supernatural. Es increíble. Vienen como 4 o 5 opciones que quería para poner portadas. Que son muy buenas. Eh, después, bueno, el chiste que... Eh, el chiste es que Sam le dice a Dean Sondance, Sí, como sea sondance En chiste eh, Es curioso Considerando que en la temporada 15 ellos van a decir varias veces Que quieren morir como buchi Sondance, Peleando hasta el final Lo dicen en varios momentos Y de hecho Deagle eh, Menciona una vez en Arro también Referencia a Buchi Sondance. No sé si ese capítulo de Gai B también Pero Pero es como una referencia bastante común Cuando se es estuve eh, dos personajes que son muy unidos que mueren juntos mal es eh, tipo como, en las mujeres Thelma Lois, en los hombres Buchisondans. Sundance eh, Sundance, que eran estos dos criminales que terminaron muriendo valeos, pero peleando hasta el final es de es Estados Unidos, romantizan a sus criminales pero bueno, momento icónico este el, yo me uniré a la partida porque ya sabes, soy un imán de partidas, amo las partidas ponlo en una camiseta Isabel terminaste lo amo no puede ser tan bellodino pero bueno después vamos a las referencias que son una banda hoy a la tarde le mostré a Julián que eran como 20 pestañas de referencias pero bueno ¿eh? en el doblaje uy, en el doblaje eh, cuando eh, Bobby pregunta qué saben de los Fénix, sí, eso es lo más divertido.
1: Soy testigo, ja, 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 ja.
0: Por eso, es una banda. Eh, Bobby pregunta qué saben de los Fénix. Eh, Dean, en inglés, dice River, Joaquín o el ave gigante en llamas. Eh, River y Joaquín Fénix son hermanos y son actores reconocidos. River fue reconocido por Indiana Jones y falleció en 1993, mientras que Joaquín es conocido por Joker, Gladiator, etc. Gladiator en este personaje del malo que es ultra mega archi-requeterre asqueroso porque quería con su hermana. Después, bueno, eh, en español dice, el monte, del hotel o el pájaro de fuego. Obviamente ave girante un llamas y el pájaro de fuego es lo mismo, habla del de ave fénix. Pero bueno, el Monte Fénix es un centro de rehabilitación de adicciones en México Y Hotel Fénix es el nombre que se le pone a muchos hoteles Así que no puedo decir bien de, de dónde es específicamente Porque eh, estuve buscando y hay tres, hay uno en Buenos Aires Hay tres en Brasil Y sí que seguramente debe haber uno en México Y debe ser la referencia de ahí <coughs> Se pusieron eh, regionales los mexicanos en el doblaje Después bueno, como dijimos la semana pasada Los estadounidenses tienen esta cosa de Vamos a tal, esto, es, eh, vamos a hacer la gran tal, como dicen en inglés Bueno, en inglés dice, vamos a Star Trek 4, esta perra, dice Dina. Star Trek 4, misión salvar la tierra, o en inglés, Star Trek 4, The Voyage at Home Es una película de 1986, donde la tripulación viaja al presente para llevarse unas ballenas jorobadas al siglo XXIII eh, me encanta cada vez que Star Trek hace estos capítulos de viajar al presente. Siempre digo a Leila, para mí esos capítulos son sinónimo de no tenemos presupuesto para, ese, para crear escenarios, así que vamos a hacer que viajen al presente. Pasan en todas las series de Star Trek, que es lo más divertido. En Enterprise pasa, en Discovery no sé si pasa, en Picard pasa. Pero <ríe> me parece súper... Súper tonto. Esto es... Bueno, estamos en el siglo XXIII, pero vamos a volver al pasado, al presente en el que se está transmitiendo el capítulo Para, eh, Es que es, es un sinónimo de no tenemos presupuesto <risa> Pero bueno, eh, Misión salvar la Tierra parece que es la mejor peli de Star Trek según Leila Porque eh, es esto de... Eh, Star Trek siempre ha dado lecciones, pero es esta de eh, salvar a las ballenas que estaban en extinción y todo eso no la vi todavía. <risa> Tenemos que ver aún. De hecho, nos quedamos en la 2. Tenemos que ver la 3 y la 4. <risa> Tenemos que ver a las 10. Pero bueno. Después, bueno, a esto no, no, se queda todo muy raro porque Bobby y Sam no entienden lo que dice. Sí. <risa> ¿Sí?
1: <risa> qué?
0: A ver, vimos la 1 y la 2. Tenemos que ver el resto. <risa> eh, Bobby dice: Solo vi Deep Space Nine. Que esta es, según él, la mejor serie de Star Trek. Esta fue una serie del universo Star Trek estrenada en 1993, que tuvo siete temporadas. A diferencia de otros programas de Star Trek, Deep Space Nine tuvo lugar en una estación espacial en vez de una nave estelar. Para no tener dos series con naves al mismo tiempo. En este momento se estaba transmitiendo todavía en la de en la nueva generación. Eh, sin embargo, al alcanzar la serie... Eh... <coughs> Eh, sin embargo, al avanzar la serie sería agregada a la nave USS Defiant. Esto hizo posible realizar arcos históricos y la aparición de personajes recurrentes con mayor importancia. La serie se centró en temáticas oscuras, menos exploración espacial y puro énfasis en las últimas temporadas con muchos aspectos en guerra. De hecho, a Lila le gusta mucho por, me dice porque tiene aspectos de que hay una guerra entre valloranos y, y me parece que es cardasianos. Y es muy oscuro, porque es todas las consecuencias de la guerra. Y cómo sufren varios personajes por eh, la toma de territorios y todo eso. No la vi, me quedé. Creo que vi eh, Star Trek de 2000 en adelante. Nada más. Eh, bueno, cuando Dean está eh, orando para traer a Cass, dice... Yo, Dream of Jenny, tu trasero aquí abajo. Otra vez, la gran Dream of Jenny. Eh, Dream of Jenny es Mi Bella Genio, en inglés uh, Dream of Jenny, que es una telecomedia estadounidense que fue emitida por la NBC a lo largo de cinco temporadas, del 65 al 70, protagonizada por Barbara Eden como una genio de 2000 años y Larry Hackman como un astronauta que se convierte en su amo, con quien se enamora y finalmente se casa. Siempre había este parecido entre Mi Bella Genio y Hechizada, pero me encanta. Me encanta que Dean está tirando un montón de referencias en este episodio. Después uno, eh, este momento donde aparece eh, Rachel. Y dice esto de que Castile está ocupado y que nos puede ayudar y todo eso. Y Dean dice, así que estamos a otro lado con Miss Moni Penny. La señorita Moni Penny, Jane Penny o Eve Moni Penny, es un personaje ficticio de las novelas y películas de James Bond. Es la secretaria de M. Quién es el jefe de Bond y la cabeza del servicio secreto británico. Hay referencias a todo. <ríe> Me mata. Después, en bueno, este momento que eh, Sam le restriga a Dean: Vos te sabes todas las películas de Clint Eastwood, eh, todos los diálogos. Y Bobby dice, hasta las de los monos. Y Sam dice, sí, especialmente las de los monos. Eh, esta película es Every Witch Way But Loose. Que es una película de comedia de acción estadounidense de 1978. Estrenada por la Warner. Producida por Robert Daly. Y dirigida por James Fargo. Protagonizada por Clint Eastwood en el papel de comedia poco característico. Y poco convencional como Philo DeVore. Es la típica comedia de que está con un mono. El mono se llama Clyde. Por eso de inicio su nombre es Clyde. <risa> Defendiendo al mono. Y todo eso... Que dice de que Philo logra cruzar la vari una variopinta variedad de personajes, incluyendo un par de policías y una banda de motociclistas, las viudas negras de Pacoima, ¿sí? Quienes terminan presidiéndolo para vengarse. Esta peli fue tan exitosa que tuvo una secuela, y sorprendentemente, son las pelis más taquilleras de Clint Eastwood. Increíble. Magnífico. Pero bueno, ¿eh? esta parte que yo ya dije, seguro lo que sea Sondance. Eh, Harry Alonso, Law Barrow, a veces escrito Long Barrow, eh, también conocido como Sundance Kid, fue un famoso pistolero y ladrón estadounidense, miembro de la banda Wild Butch y amigo de Butch Cassidy en lejano oeste. Hay una peli de Butch Cassidy, me parece, del 70 y algo. Muchas referencias de Butch y Sundance vienen de esa película. Pero sí, Estados Unidos siempre romantizando sus criminales. Pero bueno, este momento obviamente... Cuando Dean dice, Marshall Eastwood, Clint Eastwood. Esto es referencia no solo al actor en sí, por ser actor de westerns, sino a volver al futuro 3, donde Martin se hace llamar eh, Clint Eastwood cuando viaja al lejano oeste. Parece genial. Después pues bueno, casi por el final, eh, casa aparece, está totalmente débil, fue apuñalado por Rachel y todo esto. Bobby le dice: Parece que peleaste 12 rounds con un robosaurio. Robosaurus es un robot dinosaurio transformador creado por el inventor Doc Malewicky en 1989 y originalmente propiedad y operado por su compañía Monster Robots Inc. Robosaurus sigue el modelo de los juguetes de Transformers con el conductor sentado en la cabeza del robot y la habilidad de transformarse. En un semi-remol semirremolque de 48 pies, un tiranosaurio Rex mecánico. ¿Hay uno así? <ríe> mm,
1: sí, pero es que me parece que es más a, a Volver al Futuro. Y no te olvides la la referencia a Bond, James Bond.
0: Claro, Bond, James Bond. Claro, pero es que yo lo vi más a Volver al Futuro. Es que me parece que Marty también dice Marshall yo lo dijo Clint Eastwood. No, me parece que nada más dice Clint Eastwood, ¿no? Tengo que verme de nuevo la saga. Pero bueno, ¿eh? la referencia de Dwush la dije Bueno, en este momento, después de que Dean mata al Fénix tenemos esta eh, hermosa referencia. Dean sopla el arma y dice GPK. En español, GPKDA maldito. En inglés, GPK Mother, y ahí corta el presente. Porque originalmente dice GPK, motherfucker. Pero como ya sabemos en CW no se puede decir fuck. Y no quedaría bien censurado. Así que eh, queda Yipikaya y Mother. Esto es una frase icónica del personaje de Bruce Willis en el final de Die Hard en 1988. Die Hard, la peli de Navidad favorita de Oliver Queen. <risa> ¿Te imaginas? <risa>
1: Phoenix revive Dean, hijo de...
0: Claro. <risa> A ver, fue con la cual, no puede revivir. Después, bueno, este momento que Dean dice, tienes que llevarnos de vuelta. <risa> y Sandy No puede Dean mira loca se está frito Y Y Dean de Bobby o Dice Sigo vivo Annie Oakley Annie eh, Phoebe Ann Oakley Moses Fue una famosa tiradora Que participó Durante 17 años En el espectáculo De Buffalo Bill Que recreaba escenas Del viejo oeste <risa> Claro sí Pero Sería muy Muy Pío, no Tengo que pedo.
1: Puedete vivir, el chiste es que revive.
0: En el capítulo al pedo, es como, no. Pero bueno, después de tantas referencias, que son un montón de referencias, estoy hecha mierda. Vamos al doblaje, que son varios también. Bueno, este momento que están buscando, que le preguntan a Bobby, ¿qué buscamos? Bobby dice, en inglés, bueno, cualquier cosa que nos conduzca a las medias de la octomamá. Octomamá son madres de octisos, madres de eh, muchos eh, hijos, por eso Ives es la madre de todos. En español dice, bueno, lo que hable de la mami de todos. Bien, listo. <risa> eh, <risa> no es supernatural natural, no, hay que no, hay que no se usa el cerebro.
1: Pero por eso hay que usar el seré, claro es verdad. <risa>
0: Después, bueno, esto que ya dije, que en español dice el monte del hotel o el pájaro de fuego. Y en inglés dice River Joaquín o el ave llamas. Después, bueno, este momento que nos dio risa que... Que di en el diario de Samuel Colt. Y dice, señores, 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 señores. Que era muy raro. Yo pensaba, obviamente debe decir guys. ¿Sí? Dice guys en inglés. Sería chicos. Guys, guys, guys. Es que me encanta que diga señores. como Señores, señores, señores. Señores. Es que sería raro porque inglés tendría que decir eh, gentlemen, gentlemen, gentlemen. Es raro. <risa> claro.
1: <risa> Don Samuel, Don Robert.
0: <risa> Don Samuel, Don Robert. Después, bueno, este momento que eh, los hermanos actúan como hermanos que es este momento que Dean le dice que es el diario de Samuel Colt y, y Sam de no, no es cierto en español Dean, si sí, es cierto en inglés es genial porque es de, dude, no y Dean, dude, yes y dice Sam de déjame verlo y Dean, consigue el tuyo son un amor puro los amo después en este momento que yo dije en inglés de Vamos a Star Trek 4, esta perra. En español dice: ¿Vieron Viaje a las Estrellas 4? ¿Se le sigue llamando Viaje a las Estrellas, en serio? Ya pasamos lo de Guerra de las Galaxias, ¿por qué seguimos Viaje a las Estrellas? Pero bueno, eh, en inglés, este momento, cuando Bobby Sam no entiende la referencia, en español dice: No sé en qué mundo viven. En inglés, es como si yo no los conociera más, chicos. Es que sí, ¿no? Es que encima es raro Por esto de que Dean crió a Sam Sam tendría que conocer Esas películas Pero bueno, es raro Después, bueno En español eh, Cuando Dean está rezando la casa, Dice Te pido que traigas Tu trasero aquí pronto En inglés Yo Dream of Jenny Tu trasero aquí abajo Pronto Dice pronto en español que no lo en inglés Después, siguiendo la referencia cuando llega Rachel, Dean dice Ginny Y en español dice ¿Y Castiel? Por eso, por eso dice Ginny Rachel, de hecho, es genial Como, bajo Ginny ¿Qué pasó? divertido uh -huh. Perdón, tuve que parar Acá eh, Después esta siguiente Que dice esto, donde está hablando con Comillas Jenny Comillas de Padre aquí. Eh Dean dice, eh, en español, queremos hablar con el gran jefe. En inglés dice, eh, necesitamos hablar con el gran Cajuna. Cajuna es este término hawaiano que va a decir jefe. Después, bueno, después Bobby pregunta, ¿dónde está Dean? Porque no aparecía, estaban preparándose. En inglés dice, Sam, compre suministros, él dijo, no sé. En español dice, de compras, creo, no sé. Me encanta el término, de compras. Que Dian fue de compras Genial Después bueno Este momento que Sam le pregunta a Cas Cómo funciona esto del viaje del tiempo Porque puede, no puede llevarlos más de 24 horas Y Cas dice eh, Para responderte a eso Requiero hacer Varias ecuaciones Parciales diferenciales y, y Bobby lo mira Y dice Oye Apunta más abajo Dice en inglés Y señala a Sam Y en español dice Oye En español Y es como a ver Sam tampoco es, tampoco hay que poner trabajo, es Sammy, pero bueno ¿a este momento que que Kekas pregunta a Dean por qué se puso una manta, claro, es genial ¿no? ya sos casi un ángel
1: Yo entendiendo todo me siento un nerd <risa>
0: NERD <risa> Este momento que Kekas pregunta a Dean por qué estás usando una manta eh, Dean en español dice: Es una manta, no tiene sentido. Mientras que en inglés dice: Es un sarape Que por eso es divertido que llega al siglo XIX. Y está esto: de que uno de los eh, locales le dice: Linda manta. Dean se decepciona, se la saca y eso. Después, bueno, este momento que eh, le preguntan a Elkins: ¿Dónde está Samuel Colt? Y eh, Elkins dice que hace cuatro años estaba trabajando. En eh, unas vías de ferrocarril para el correo eh, Que estaba en español a 20 kilómetros del pueblo Como a 20 kilómetros del pueblo Mientras que en inglés dice a 20 millas del pueblo O sea, otra vez mal los números Porque 20 millas no son 20 kilómetros Siempre decimos lo mismo Se traduce como 32 kilómetros Esto ya en, en los subtítulos de no está bien eh, después en este momento que Samuel Samuel tira todo eh, la con los demonios, se le cae el whisky en español dice es una pena, era mi favorito en inglés dice es una pena, una maldita pena es el típico de cazadores de que pierden el whisky y sufren demasiado después de este momento que te eh, para Mongo eh, llega a Bredin y todo esto y Dean dice en inglés: Hola, peregrino. Y el tipo dice: No soy peregrino. En español dice: Hola, vaquero. Yo si no soy vaquero. Bueno, ¿qué? Pero si lo no sos ese viejo este. Después, este tipo que le da la excusa de que se va, va a huir. En español dice: Iré a visitar a mi tía. En inglés dice: Voy a visitar a mi hermana. No sé por qué Porque el cambio, pero bueno. Bueno, este momento que dice de eh, Te va a seguir y te va a matar A menos que En español dice Bueno, en inglés dice A menos que lo embosquemos primero Embosquemos es gank Unless we gank him first eh, Gank es un término que Dino usa bastante eh, Emboscar lo, lo vi muchas veces en la serie Pero en español dice A menos que lo tronemos primero cosa que no tiene sentido porque Dean nunca usa ese término y el tipo dice que es tronar en, en inglés dice que es gank gang es un término actual pero Dean lo usa siempre así que tiene sentido que se pregunte eso por eso en español es raro, es el tronemos además tronemos no tiene que ver tronar es como despedir a alguien mientras emboscar es emboscar <ríe> me pareció que está mal resuelto ahí Después, bueno, esta parte que había dicho antes en las referencias. Parece que peleaste 12 rounds con un robosaurio. En español dice. Parece que peleaste 12 rounds con un gorila. Normal. Después, bueno. ¿eh? En español en este momento. Tenemos menos de una hora para recoger a los chicos del pasado. Dice Bobby. En inglés. Tenemos menos de una hora antes de recoger a los niños. Que conste. Dijo niños. Kids. Plural. Para que Sam no se sienta herido mentalmente. Dijo kid para ir también. En Frontierland. Recoger a los niños en Frontierland. Amo esa referencia de que el título del episodio se menciona acá. Es muy interesante. Y busqué Frontierland y es un término común para el hijo este, la Tierra Fronteriza.
1: Din, Mirada intensa con el fenic.
0: Claro. Tengo menos de momento, una hora. Estaba en la pelea ya Dean. Eh. Después, bueno, en inglés este momento no podemos solo dejar a esos idiotas en Deadwood, ¿no? En, a ver, en inglés siempre dice idiotas Es idiots Que es un término que eh, Es un término antiguo es, Pero ese junto a balls Es algo, es un Como el latiguillo de Bobby En español siempre dice idiotas eh, Así que dice en español No podemos dejar a esos idiotas en Pueblo Muerto A mí me hubiera gustado que me puedo, que en Pueblo Muerto Que en inglés diga Tombstone Porque también es una peri western Pero es interesante porque el episodio 2, eh, 6 de la temporada 13 se llama así. Me hubiera gustado que hayan hecho mención a esa película. Porque es con él solo actúa como en Tunston El pueblo con tuberculosis. La película con corrosel dice verla. Es un peliculón. ¿no? Es un capitulazo.
1: Directo y al ángulo.
0: Exacto. Después, bueno, en este momento que ya dije que en inglés dice Tipitaya y Mother, censurado. Y en español, JPK maldito. Me encanta. Después, bueno, este en inglés, que yo ya he hecho el sigo vivo, a New Oakley. En español dice, ¿no ves que todavía estoy vivo? Como, <risa> ¿qué me quieres matar? Pero bueno, ¿eh? vamos a la audiencia. Que Supernatural tuvo 1.97. Odio demasiado esto porque se merecía mucho más este episodio. Porque es un capitulazo. Mientras que Smallville tuvo 2.35 millones. Es la última temporada, ya no digo nada. Además de que parece que Smallville tuvo un capitulazo. Eh, 2.35 millones, el episodio salió el, el 22 de abril de 2011. Escrito por el dios de DC, Geoff Jones. Y dirigido por Tom Welling. El episodio se llama Booster. Es el episodio 18 de la última temporada de Smallville. Y, la y dice lo siguiente. Mientras, Lois ayuda a Clark a desarrollar una personalidad impasible y apacible, perdón. el superhéroe Booster Gold, Eric Martzoff, y su robot Skit, con la voz de Ross Douglas, aparecen del futuro donde Booster Gold intenta quitarle el protagonismo a Blur. Clark confronta Boos a, Bo a Booster y le informa que un verdadero héroe no se hace por el traje que usan, sino por quienes son por dentro. Un joven adolescente, Jaime Reyes, Jaren Brandt-Bart entra en contacto con tecnología alienígena en el camino a Industrias Court, que lo encierra en un traje robótico armado, convirtiéndose así en Buster Gold. Incapaz de controlar el traje, Jaime comienza a destruir propiedades e hiriendo a personas. Inspirado por la sugerencia de Kort, Booster le cuenta las palabras de Clark a Jaime y lo ayuda a controlar el traje. El CEO de Core Industries, Ter Core, Sebastian Spencer, no, Sebastian Spence, eh, se ofrece a ayudar a quitarle el traje a Jaime, pero este le dice que lo usará, con, lo usará para convertirse en un superhéroe. Luego Clark eh, convence a Booster para que sea el mentor de Jaime mientras Core mantiene eh, un Booster en su nómina. Me encanta, porque lo que está contando de Jaime es muy cómic y lo que está contando de Gustavo Algoal es muy cómic. Así que gracias Jeff Jones por eh, hacer esto y no hacer esa fumada. Por no hacer otra fumada que hace Smallville, pero está increíble. Ese o capítulo sí lo vería. Es, es muy cómic. o
1: genial! ¡Sí!
0: Estoy de Jaime me parece increíble lo que contó ahí Pero bueno, eh, la semana que viene, ya dijimos el domingo, Vamos a ver, y el martes vamos a hablar, del episodio 19 de la sexta temporada de Supernatural, el cual es titulado Mommy Dearest, en español Mamita Querida, que, cuya sinopsis oficial, dice lo siguiente. Sam, Dean, Bobby, estrella invitada a Jane Beaver, y Castiel, rastrean naiv, estrella invitada a Julia Maxwell, a un pequeño pueblo en Oregon. Los chicos descubren que la gente del pueblo se ha convertido en demonios, está mal la sinopsis, son monstruos de distintos tipos, pero sorprendentemente todos parecen estar muriendo. Los jefes son starships, ¿eh? Cuando finalmente conocen a Eve, ella decide torturar a los hermanos trayendo de vuelta a su madre, Mary Winchester, este invitada Samantha Smith, como un demonio. Otra vez, no es demonio. Pero bueno, eso, había todo lo que había, eso era todo lo que había para decir de este episodio. Un capitulazo. Gloria, magnífica y supernatural porque... Amo cuando se mandan estas cosas. Las fumadas son magníficas en Supernatural. Genial. Eso es, o sea, pasamos de demonios y todo eso, a viajar al viejo oeste a matar a un fénix. O sea, amo. Es increíble. Pero bueno, eh, eso es todo para lo que había para decir. Suscríbanse, compartan y todo eso. Eh, eso, nos vemos, escucharemos el martes y nos veremos el domingo. Y pronto, Julián, otra vez. Nos vemos en la siguiente. Eh, bye.
1: Bye bye.